0: 欢迎收听《宁可当吃货》。今天的节目呢，又来到了我们熟悉的访谈单元。这位老师，其实我邀请了蛮久一阵子的，因为他算是国内在写美食的一些记录，或者是一些各大奖项评审常常会出现的常见的面孔。那老师也蛮忙的，感谢他百忙之中愿意来参加我的访谈。让我们来欢迎曾经是记者，然后现在是许多美食奖项常见的竞赛评审，也是饮食作家的陈静怡老师。嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，看。你好。<笑>老师声音好温柔哦，是我们节目比较少见的。我通常我们节目的作家都是一些比较害羞哦， oh, 我也是，我也是。<笑><笑>但老师你很温柔啊，是这个样子。因为在先前跟您做访谈邀约的时候，有稍微跟您介绍过，就是嗯、呃，我们节目它比较 focus 在一些食物跟故事、人文上面的介绍这样子。对，然后这个问题我想要写写跟老师。稍微，请您分享一下，因为你既然是个美食作家嘛，那一定吃过很多大大小小不同的东西。有没有哪个食物对你来讲是比较特别的、具有意义？你会觉得印象很深刻的
1: ？对我算一算，这二十年下来，我大概吃了上千家餐厅是有的。嗯，那对我来说，我觉得，嗯，很重要的一个食物，可能就是鸡蛋蛋啊蛋。哦、蛋嗯，因为，嗯，因为我小时候，我妈妈是跑单帮的，嗯，所以她，呃，就像现在。有点像是代客购物嘛，呃，就是买国外的这个货物，嗯嗯，这样子的一个工作。那他常年都在日本，就是往返台湾。那时候他就把一些在日本呃所见所闻就带回来到家里来。然后在可能四十几年前那个年代里头，呃，在没有网络的时代，然后那时候我就接触到了我所不知道一些日本的文化，呃，譬如说我妈妈会在。一个很热腾腾的白饭上面就打一颗生鸡蛋，然后把它跟饭搅拌在一起
0: 。这当年就有这样在吃了，蛮新潮的耶。因为现在其实台湾，但是很日本很传统的吃法，可是现在台湾其实也不太常见
1: 。对，那那时候我第一个念头就觉得哇，好恶心哦，因为搅拌之后它就变糊状。嗯，那再加一点酱油跟一点盐巴这样吃。那时候我就觉得说。嗯，我妈妈就就鼓励我，她说：“哎，日本人都这样吃。嗯<哼>”嗯，那我觉得台湾一直一直以来都是有呃、嗯、哈日的情向，是，所以我想说哈、啊，日本人这样吃，好好，那我也来吃。所以我就慢慢的努力去习惯这样的吃法，之后我也嗯，现在也就是可以成为我的日常
0: 。嗯，所以你平常日常就会吃圣诞拌饭，就
1: 说如果真的很懒的的时候呢，我会这么吃。嗯，那第二个跟。但有关的食物也是跟我母亲有关，那、嗯、也是呃，他就把玉子烧他 a m a g o Yaki） 给带回来。嗯嗯嗯那他那时候帮我做的这个包带，就是带便当的这个食物，不是我们常见的那种呃煎的很熟的荷包蛋，而是玉子烧。嗯，那那时候呃，他还会去买那个玉子烧专用的锅子，锅子回来。嗯、那在就很早期四十年代以前，那时候。其实是很稀有的，就是、舶来品。嗯嗯嗯。那那时候，那时候我妈妈还教我怎么煎玉子烧。那现在也变成我一个常常在做的一个蛋料理的主要食物之一。所以我觉得蛋的这种变化太丰富、太多元了，然后也给我很多的记忆。还譬如说，我第一次学会分蛋黄跟蛋白，就是在火锅店里面。哦、嗯，我不晓得大家是不是也跟我一样，就是小时候就看到大人把那个蛋黄加沙茶酱里面，对，那蛋黄跟蛋白要分开哦，嗯、就是呃，不是用器具的，用器具就不高明，就是要用两个蛋壳这样子，
0: 然后装来装来装来装去
1: 的，<對>然后让它分开，但有时候会不小心刺破嘛。那之后就会很懊恼，所以那时候觉得大人这样好厉害，然后就学会分蛋这几个技巧。那也是在就是加在沙茶酱里面。那我觉得蛋给人很多很多的记忆回忆。那我觉得还有一次呢，就是嗯、呃，我一次的那个马来西亚的行程，嗯，那回到台湾之后，我非常想念当地的一个早餐。呃，其实新加坡也是有的，就是一颗生熟蛋，嗯，就是一颗蛋它，它呃将熟未熟的样子。所以就是叫做生熟蛋，有生有熟嘛。那这个过程中，呃，还会再加一点酱油，还加一点胡椒粉进去，然后是早餐的一部分。那我,我有一次我在高雄，呃，一个餐厅里面，呃，一个一个饭店里面用早餐。那他这个服务人员就问我说：“你想要一颗什么样的蛋？”啊，我觉得一个饭店的早餐里面蛋就是最重要的，所以那时候我就跟他说：“我想要一颗生熟蛋。”可是那服务人员他没有这种记忆，他所以呃他没有他没有这种概念，他就很好奇，就是说这是什么蛋？那我就形容给他听，我就说就是半生熟的，然后再加一点酱油跟胡椒粉，这样就可以了。嗯、那我我以为这样子是不难的事情，结果后来他端给我的是一颗温泉蛋，然后上面是撒七味粉。<笑><笑>那我就觉得说很很有趣的是，哦，原来只是一颗蛋，而且已经精准到生熟蛋的一个呃范围，但是可能两个人对一个蛋的理解还会有这么一样大的差异，所以我就觉得说这个背后影响决定的影响它呃,呃呈现的是什么元素呢？其实也就是饮食文化
0: ，没错。嗯、呃
1: ，我们就是深受日本文化的影响，所以在它的概念里头，把生熟蛋就很容易去跟。这个日本的温泉蛋做连接，那我觉得这件事情就还蛮有趣的、
0: 嗯。但这件事情真的可以，因为其实全球各地的文化基本上都有吃蛋的文化嘛。然后这边的话做不同做不同料理。老师刚刚在讲生手蛋的时候，我想到港式餐厅有一种传统早餐叫做和尚跳海的，老师可能听说过，它也是一颗蛋，然后呢冲到热水里面去，然后呃，有的人会加佐料，有的人不嗯、呃、不加，就是把它当饮料这样喝下去。我第一次看到，我也觉得说这个东西好特别。就是呃生生鸡蛋
1: ，然后冲热水是吗？对对。那加糖吗
0: ？呃，有的会加，有的不加。哦、但基本上就是他们把它当成一到饮料了。我个人觉得它类似食品或汤的境界，嗯、但我不会觉得它是饮料。是是是，<对>这个我也没吃过。你、嗯、可以到一些港式的餐厅，什么茶楼啊，或者是新茶，<是>或者是呃，现在蛮多香港人来台湾开彩糖你嘛，因为政治的关系，很多香港人喜欢来台湾。但是你可以。偶尔看到菜单里面会有和尚掉海跳海这个东西，就可以跟他们服务生稍微问一下，就会跟你解释。我觉得蛮有趣的
1: 。那你自己喝过的经验是怎
0: 么样呢？我表示尊重。<笑><笑><笑>好，那其实老师一开始是写很多的台菜相关的书，可是最近我看到你非常多在讲马来西亚相关的料理。我包括我一开始第一次邀请你的时候，也说就是回到马来西亚去做采访。所以那时候是因为什么样的原因啊？嗯
1: ，那时候是因为。其实有两个原因啊，一个就是我的朋友他是马来西亚的饮食作家，他邀请我，如果我想要了解饮食的话，呃，一定要到马来西亚去走一趟。那那时候我到了马来西亚之后，我对于马来西亚他所带给我的，但饮就文我们讲到文化，其实就是生活的总结，所以他们饮食对于生活的这个影响的跟表现，我觉得非常的让我惊艳。那个惊艳程度可能是台湾食物的好几好几好几倍。嗯,嗯,嗯,嗯，那还有一个部分是，其实我对于华人的流动是关心的。嗯，所以我开始去注意到说，其实台湾也是华人的一支。嗯,嗯，嗯嗯、我们只是同,同样从那个东呃华南啊这个沿海地区，然后往外扩散，然后到了台湾或者是东南亚这样子一个区域。嗯嗯嗯嗯那这些食物呃产生的变化，其实是我觉得非常有趣的。嗯、那所以嗯，看起来也是有人会问我说：“哎、欸，你不是在研究台菜吗？’为什么跑去马来西亚？”但其实嗯，马来西亚里面有华人，有七百万的华人，嗯、所以这七百万华人跟台湾饮食的连接或者是嗯差异，我觉得也是非常精彩的。那这个部分也有助于我们去了解我们自己。当然不不只是。呃，到当东南亚，我也其实也到了中国大陆，到了原乡去看这些食物，那就可以看到这些食物在当地的经过，嗯、呃，五六十年，就是从一九四九年之后的一些差异性来看这些食物啊、呃，他们又有各自什么样的变化？那嗯、呃，所以我觉得这件事情是有助于了解自己。嗯，其实背后其实就是在说，就是我们。呃，在讲到食物，可是食物其实背后是谁去改变它的，其实是人。所以，嗯，我希望透过食物去了解食物背后的人
0: ，那也当然某种程度也是在了解自己。嗯，老师刚刚讲到说中国原香，然后可能到了东南亚，到台湾，嗯、呃，我这边可以举一个例子吗？是我刚刚马上想到的，像是沙茶，它最早是呃，可能像中国大陆潮汕地区的人他们研发出来的。然后后来就是有一些呃移民到东南亚去嘛，所以就是也变成沙爹。然后后来的话，就是又有到台湾这边来，变成台湾特色的沙茶酱。其实他们系出同源啊，可是就是你仔细你吃三个地方的，不管是潮汕沙茶酱、台湾的沙茶酱，或者是东南亚的沙爹，其实味道都不太一样
1: 。哎、欸，可我我看到的资料那个顺序可能有点颠倒。嗯嗯嗯就是先从印尼开始发展到马来西亚。嗯嗯嗯然后印尼、马来西亚因为有很多。华南地区沿岸的人，他们到南洋去经商，那在那里开始呃，去接触到了沙爹、嗯，但是沙爹主要它的讲法其实是肉串，可能肉串。<對>那呃，如果在印尼的话，可能叫彭布沙爹，嗯彭布就是呃酱汁的意思，然后沙爹是就是沙爹<串>是肉串，<對>然后呃，到了马来西亚的话，可能就会叫跨沙爹。就是沙爹的酱汁这件事情，嗯、然后这个由潮汕人传回到了带回到他们的原乡之后，才变成沙茶。嗯、那其实不只是在潮汕地区有沙茶，在厦门也也有沙茶。嗯、那他们那时候叫的叫法是叫“耍嗲罗”，到现在也是这样叫法。嗯、我就问他们说：“哎，为什么还有一个‘罗’是什么意思？”那他们就是说，因为在。厦门地区或者闽南地区，其实我们基本上不吃辣的，所以只要像是沙茶这样的辣度，他们就觉得哇，好辣！对我们南部人是比较不吃辣的，对，就会觉得就叫它沙得沙得罗啊，哦嗯、这样的叫法。那在可能1949年，可能更早之前，有潮汕人到了基隆，到了呃这个高雄下船之后，他们才呃这这群潮汕人。哦，把这个沙茶带来台湾，那经过了转手之后，嗯、其实味道在不管是在印尼的味道，在马来西亚的味道，跟在潮汕的味道，跟在厦门，跟在台湾的味道，其实都不一样的
0: 。嗯,
1: 嗯，所以嗯，我们其实这个也讲到了，我们其实其中有一题就是、嗯
0: 。它的食材的各个地方，它的环境，然后会造成不同的影响嘛？因为你在东南亚当地能够取得的食材，跟你在台湾能够取得的食材，或许就没有那么相近
1: 。呃，也有可能就是说，其实，在印尼跟马来西亚，印尼尤其哦，它的花生味是很重的。嗯嗯那甚至是它还加糖，它可能加野糖，野糖可。所以它基本上，我觉得比较像一个一个比较有多风味的花生酱的感觉。嗯、那这样子的。甜度啊，它适合可以跟呃这个烤肉串去连接，但是到了呃潮汕之后，它如果说要变成一个蘸酱，然后一个入菜的做法的时候，它呃味道就会当地人是习惯的、哦，就是潮汕人吃很甜的，所以在潮汕的那个花生味还是一样很重，就是说它带回去的时候，它其实还。还蛮忠于原原原始风味的。嗯嗯。那到了台湾之后，这个扁鱼的味道就比较重一点。对。那在厦门的话，它比较多这个虾米的味道，海味比较重一点。所以各地的那个变化都不一样。那尤其是像在厦门的时候呢，他们呃有一个小小吃叫做沙茶面。沙茶面，它的面条是像我们的黄面，但它的汤头就是用沙茶去煮出来的。那那个沙茶的话，就是各家呃店家他们都有独门的秘方，然后去做各自不同的沙茶，然后去呃就变成自己的招牌这样子。所以呃他们在家里头也炒沙茶，然后他们会加一些、嗯、呃一点点南洋的咖喱啦，或者是呃之类的东西下去再调味过，嗯、那就有不同的风味。所以各自对于沙茶的使用啦，或者是诠释都不太一样。嗯那我觉得在台湾，我们有时候是吃到那个肉羹面的时候，就是加一些加一加茶加沙茶，对，所以呃，沙茶的这个使用在台湾来讲又有不同的诠释
0: 。嗯，好，那我还是要稍微再回到这边来，因为前面刚刚稍微有稍微带到一点点，老师其实以前的形象是比较接近所谓的台菜天后这件事情啊，因为其实台菜老实讲。是一个很大的分类。你要说什么东西叫台菜还不好分呢？酒家菜可能是台菜，小菜也有小吃摊可能也有也是台菜。那对老师来讲，就是你有没有哪一道的台菜料理是你比较印象深刻，或者是说台菜对你来讲有没有什么特别的意义？这次其实蛮有趣的一点是，五百盘每个评审他们会自己选出自己心目中的菜嘛？可是因为每个评审有自己不同的喜好，像有人就全部都选素食店的炸鸡，有人都全部选 by dining 很厉害的高大上的料理。那我想要问一下，就是好老师，如果你没当过评审，那你可能会选，如果你的专场是台菜，好了，大概选哪一些方面的料理
1: ？其实这个问题真的还蛮难的。可是我觉得他们在选的时候，并不是以什么是台菜作为标准去选出来的菜、啊，嗯、他们是以他们自己认为好吃的菜，
0: 对，以他自身的经历、对，好的经验去出发。
1: 所以每个人选出来的可能都不一样。那我觉得台菜这个议题真的是很很难回答，嗯、为什么？第一个是，我觉得大家从大概十年前就开始还蛮焦虑的，希望为台菜做定义。没错<錯>，对。那我觉得不是台菜到底是什么这件事情的定义，并不一定是最重要。最重要是为什么我们一直这么焦虑的在找答案
0: ？嗯、<笑>我觉得台湾人一直有很严重的身份认同的焦虑问题、嗯對。对，没
1: 错。那我我觉得台菜到目前为止，它一直都还在变动当中，嗯，以至于很难。立刻帮他下定位，他就像一个在长大的孩子。嗯，那你怎么帮他？呃，让他说他是一个什么样的人？我觉得有一点是这样子，是就但我们也可以有个官方的说法啊、哦，譬如说狭义的台菜跟广义的台菜，狭义的台菜可能就是呃以一开始我们九家菜的一个起源来说的话，嗯、台菜其实包含福州菜、广东菜跟川菜这样的一个基底来做出来。呃，所谓的酒家菜，那慢慢的演变到现在的台菜。那当然，基本上台湾的人口结构还是以闽南的籍贯为主，嗯、所以闽南菜的呃成分比例还是比较大的。那再来就是说，广义的台菜来讲的话，我会觉得在这块土地上，呃，任何长出自己样貌的食物都可以列为台菜。呃，举例来说好了，譬如说。味噌汤，它虽然是日本的食物
0: ，但台湾味的味噌汤基本上跟日本是差蛮多的
1: 。对，就是日本人是有些人是不敢吃、不敢喝台湾的味噌汤，因为它会放呃这个贡丸，然后甚至还会加一点糖。嗯、这个做法跟吃法都跟日本已经已经不一样了。所以日本如果说有和风洋食的话，那这个也可以说它已经落地生根，已经已经变成呃台化的一个食物了。嗯嗯，所以说像这样的食物，它就长出自己的生命。那这样子的改变呢？这样子的食物其实一直在不断的发生当中。像是有一个食物，我觉得蛮有意思的，就是因为台湾现在有越来越多越南越南人。嗯
0: ，哦、对，现在有很多的一些越南食物，开一些小店，对。
1: 对,对，那呃，在台中就有一家店叫做台中越南法国面包。
0: 啊、哦，因为他们被法国知名过，<对>所以其实他们法国面包蛮有名。对，可他们跟一般的那种法棍的长相是差蛮多的。对，它吃法也也就长出自己的样子嘛，嗯、所以它其实是一个越
1: 南法国面包，它已经叠加上了两个地名了。嗯、然后在又它在位于台中，它又在叠加上台中，所以就有台中越南。法国面包
0: ，那它有台中的特色在，
1: <笑><笑>目前还没有看到，但是呃，它必然会，因为、嗯、呃，可能会加一点点不同的，也也许啦哈，将、哦、来会有更多不同的风味在这个越南法国面包里头。那这样子不断的叠加上去之后，它的文化的元素就会变得还蛮丰富的，嗯，所以我觉得这件事情就是也蛮有趣的
0: 。所以我可以简单这样归类，就是说，可能对。老师，或者是说，对我们一般人来讲，台菜这件事情，它不是一个你需要去特别定义，它说什么东西叫台菜，而是台菜它有各式各样的可能性
1: 。嗯，这么说，其实所有的食物或所有国家的食物也都是这样子。嗯,<哼>嗯那我觉得是我目前我的能力还没有办法去定义它，<笑>而且它也一直都在改变当中。嗯,嗯，但如果说有官方说法的话，就会以狭义的这个、呃、台湾菜或者是广义的台湾菜来来说明。那当然，如果说有外国人来到台湾的话，其实就会很多人会问说：“哎，那要带他们吃什么？”那台湾人很喜欢拿两个食物作为一个测验题，就是臭豆腐跟猪血糕
0: 。那<笑>那你敢吃了，你就是一个认同台湾文化的外国人
1: 。<笑>对对对。<笑><笑>那我我觉得很有趣，是我在马来的时候，我也这样被测试。就是他们会带我去吃臭豆跟榴莲。
0: 哎、欸，那个臭豆是真的有点臭、欸
1: ，他<笑>是你你吃过吗？臭豆我吃过一次，嗯、我
0: 真的觉得嗯，尊重<笑>
1: <笑>臭豆其实我还蛮喜欢的。然后他们就有点可能失望吧，就觉得没看到外国人好像吃到这个东西很很惊讶，或者说很排斥的样子。他们就觉得嗯，对臭豆这件事情好像也是一个认同的一个门槛跟界限，嗯。嗯呃，榴莲、嗯、的话也是有很多人就是喜欢跟不喜欢很两极。是，嗯，那我,我也是可以的。我我其实就因为蛮喜欢马夏，所以他们
0: 什么的我都可以接受。所以老师，你的接受范围蛮广的，难怪可以写饮食文化<笑>、嗯。我觉得我自己，我把自己定义叫吃货，不叫美食专家，就是因为我还是有挑食的部分、啊
1: 、哦，其实挑食也是会，但是如果他我是在工作的状态中的话，就要以工作为重。
0: 那我可以偷偷问你，有没有什么特别挑食的食物吗
1: ？有，我不喜欢吃茄子、oh. 嗯，而且其实我只要遇到厨师，我跟他说我不吃茄子，他们都会说我做给你吃，你一定就会爱上它。这样，他们都是骗人的，就是,<笑>是没有爱上<笑>茄子，就算化成灰，我都我都会认出来。Mm. 所以说，嗯，因为茄子它有一个奇怪的软度，我觉得一般食物不太会出现，而且它。煮熟之后又变灰灰的
0: ，欸、可是如果是圆茄的品种就比较硬，那种可以吗
1: ？圆茄稍微可以，但也不,、哦、<笑>不喜欢。好，我们努力
0: 挖掘一些作家平常不会被问到的问题，那<笑><笑>是比较有趣一点点我想要稍微回来一点，因为老师以前是当过记者，嗯、然后写过非常非常多的书。然后后来就是转变成饮食作家的部分，包括现在应该已经算是一个你比较正规的工作了。可是你当初是在什么样的因缘机会之下会想要转到这个领域来？还是,是因为自己本身就已经很喜欢吃了
1: ？这个问题陷入长沟。就我以前在当记者的时候，我本身就是写餐饮相关的生活类这样子，嗯呃，餐饮线的记者，嗯、所以长达十几年的时间，十三年的时间，我都是有这方面的训练，嗯嗯，也就成为我嗯算是专业的一部分。所以进入到写饮食的路线上，其实没有什么难度，嗯，没有什么，没有什么转换期。都一个是同样都是写作，嗯,嗯，写作是我的职业嘛，然后呃，这个选项也是一样的。嗯就也都是跟食物相关，那当然是食物的背后还有跟人文历史有有关联，或跟地理有关联的部分。那个部分就是另外要自己加强
0: 。嗯，所以你会觉得，就是从以前被规定去写餐饮线，然后到现在变成一个自己的作家，嗯，当然可能写的领域是类似，但你会觉得这样身份转换上有没有什么东西是比较不一样
1: 的？嗯，有，就是说像那时候。当我不再是记者的时候，我没有这个身份之后，想要去采访别人，并不一定很顺利。嗯，那尤其是在中国大陆，因为在中国大陆来说的话，几乎就是零，就没有人脉，也不太有呃，不能说完全没有人脉，但是说不是所有的地方都有人脉
0: 。嗯、那在
1: 呃中国大陆的地方，真的是有关系就没关系，没关系就有关系。<笑>那我曾经是很想要采访一些店家，但是他们。其有些人他们并不那么习惯受访。嗯，我记得，嗯、呃，因为我在大陆的时间很有限嘛，但是我那时候看到有一家老字号的，在厦门有看一个老字号的花生汤，我很想去问问看他们的这个传承啊，或者是说他们当地的饮食是怎么样子的来看待这个这个甜品的。然后第一次去的时候。那个店员跟我说，老板是几点会来？你下次几点几点来这样子？嗯、那我在下次去的时候，老板在了，可是老板从头到尾都没有跟我说半句话
0: ，那就是当做没有这件事情。<笑>就是没有他，他
1: 他不想他，我不知道他到底是不想受访还是怎么样，嗯、他就一直在泡茶。然后旁边就有一个女的就跟我说：“哎、欸，我们就你，你不用问了，你走开这样子。”我就说，我从台湾来的，可不可以借我再聊一下？这样子，就结果就从头到尾他都没有说过话。就第一次我去跟店员打听，嗯、然后店员他呃说了一些，我以为他就是老板。那我第二次想要再多问一点，然后他就告诉我还要在另外一个时间去等那个老板来。嗯，所以我等于去了三次，但是我其实没有得到什么资讯。嗯、那像这样子的，嗯、呃，挫折其实，在。在采集的采集田野的过程中，是一直常常在发生的。嗯、所以，嗯，有时候我我我觉必须要换一个心态，就是说，如果我有问到人，他讲了，那都是好事，都是我多多的收获。嗯、而且，他们有时候讲的也并不一定完全是正确的话，有时候他可能因为某些原因，他不完全讲清楚。所以，嗯。嗯就变成也是无效的一些访谈，呃，譬如说，我曾经遇到在做鱼露的工厂，嗯，那他就放了一瓶说这是三年的鱼露，那我就问他说三年的鱼露跟刚出厂的鱼露、新鲜的鱼露，这个两个到底有什么差别？嗯，他就说没差啊，没有差别啊。那我就说那没差为什么要分两瓶？<笑><笑>然后后来我的朋友站在旁边，他是大陆人，他就问他说这个三年的是不是？味道比较比较香，比较纯。他说：“对啊，对啊。”那我就不晓得到底为什么同一件事情，他会有在当下就有两个答案。我不知道他哪一个答案才是正确的，还是他只是顺着我们俩的话讲。嗯、我当时问他的意思，就是希望他讲出：“哎、欸，这个三年的可能，呃，有一些比较什么大的差异。”可是他可能听起来以为我在质疑他这个东西是不是过期了。我不晓得是不是这样子。所以就会有很多的这个内心戏在发生
0: 。我觉得听起来好像有点有趣？<笑>我感觉这部分如果要去挖秘辛，好像有很多东西可以挖。
1: 真的，那就是采访的过程中还是要有很多的时间啊，或者是关系会比较，他们比较会有安全感，那可能讲出来的东西就会比较有正确性
0: 、真实性。嗯、所以就是可能。嗯，身份的部分的话，如果面对什么身份，说需要用更多的精神、更多的心力，然后去干保干净、保干净，啊，
1: 是需要赢得
0: 更多的你的采访对象的信任
1: 对，是是
0: ，在您说进入工作身份的时候，就会比较愿意去多尝试。那有没有什么东西是你可能在如果不是工作需要，话你根本不会想要去尝试的料理，或者是说，哎、欸，你本来以为这道料理是这个样子，结果。去做深入的采访研究，或者是你去呃探究它的一些文化历史就后，发现它跟你以前想象都很不一样的东西、啊
1: 。有哎、欸，嗯，一个是我前一阵子到了雅加达，到了印尼的呃爪哇岛去。嗯、其果我过去对印尼的食物并没有那么的有兴趣，嗯。那那次是私人行程啊，不是工作，但是也有一半我想要去多了解一下。嗯，那我觉得在年轻的时候。看到到,看到印尼的食物不会有什么特别的兴趣，是在于说，而且它其看起来样子就是丑丑的，就常常是一坨一坨黑黑黑，哦，蛮可以理解的，一,一坨泥呀、啊，一坨酱啊，在上面这样就没有没有想要去吃的欲望，甚至有时候就吃了一些炸鸡，我就觉得那炸鸡好柴哦，都没有像我们是鲜嫩多汁这样。嗯、那后来我觉得现在我在重新去理解的时候，我才发现说哦，为什么呃从饮食的角度的去切入的时候，就会发现，因为印尼非常炎热，如果食物它没有冰箱的话，就不容易保存。所以如果用油炸的方式，而且把它炸的比较干的话，它里面水分呃没就尽量不要残留水分的话，它食物比较能够保存，嗯嗯、所以它会比较干柴。但是它的酱料其实是非常棒的。就是在我去的那一次过程中，譬如说有呃，他们有一个很有名的这个沙拉叫做嘎多嘎多， ato, 嗯、有一个有一个食物叫做罗酱啊，这两个其实它都必须要有酱去支撑这个食物，嗯、那在呃过去吃到的经验里面，都是直接呃把酱就交淋在上面，我吃到的餐的大概就是这个样子。可是我第一次看到它是现场磨，嗯、就是譬如说它先放了什么花生。去磨磨成泥了，然后再放辣椒，然后再放这个新、呃、香料吗？哎，也有新香料，就是摩洛昂子水啊，嗯、然后有生的香蕉啊，带皮的生香蕉下去磨。嗯嗯、然后在这个磨的过程中，我就觉得我仿佛是看到很多气味的烟花在旁边一直不断的发散。嗯，那那时候我就觉得哇，这个这个酱汁其实它是活的，嗯，它竟然是这个味道是在。转换的，不断的在转换的，然后吃到的时候也觉得这个味道好精彩，然后就想到说，哦，才才知道说，哦，原来印尼的食物的精彩之处在这里，它能够、嗯、这个食物能够传到很多的地方去，就是我觉得那个酱汁，呃，它在磨的过程中不断气味的转换啊，就像在我身边有不断的气味的烟火这样冒出来，嗯、那我已经很久很久没有这样的感觉，我觉得重新跟。食物原始的这种感官的刺激接触是一件非常迷人精彩的事情，嗯，是仿佛让我整个人也活过来了那种感觉，然后才知道说啊，为什么若加嘎多嘎多这样的食物可以呃流传这么久，不是没有原因的，它真的非常棒。我觉得呃，以台湾来看的话，台湾现在因为很追求效率，的情况下，嗯、我们用了很多很多的。人工的价位调味料，
0: 或是很多的半成品，然后让它至于再做加工。对，那甚至我觉得，以饮食者来讲的话，很多消费者，我不能说这是社群带来的坏处啊，但其实现在人吃东西，我觉得可能重视视觉的比例会更大于其他的感官。
1: 没错，那过去我也曾经只要看照片，我大概就知道这道菜好不好吃。那现在的话。嗯，我觉得不能够再那么以貌以取人，然后我们重新要会回归来看味道本身，然后用自己的呃身体去感觉它，而不是用脑袋
0: 。嗯，然后有很
1: 多时候我自己也会被啊、呃，譬如说这个菜它的出处啦，然后它的产地啊，或者是是谁种它的啦，呃，有很多很多标签在上面。会影响到我们对于这个食物最直接、最感官的去接触、理解、感受，嗯嗯、我觉得还是可以回回归到最简单的样子的话，就是吃其实是很简单的一件事。嗯、那像我昨天刚好呃有一个机会，就吃到一位呃日本的叫 Kurusu 桑、Kurusu K 桑啊、哦，他、嗯、他的食物，他刚好来台湾客座，那他的。食物非常颠覆我对于现在对于 fine dining 的理解。嗯，他做的菜不会去讲究说我要煮高汤，然后煮到食物入味这件事情。他在乎的是，他认为说很多食物，呃，要做到入味之后呢，它其实香气已经都没有了。然后也会把食物原本的味道，嗯、因为你要入味的话呢，必然是把。一个 B 食物入到 A 食物的里面嘛，嗯嗯那那个 A 食物本身啊，譬如说煮顿饭好了 A, ，A 食物本身这个米饭本身的香气就没有了，它只能被其他的东西，譬如说呃鸡汤给取代了。嗯、那我们要回要回过头来重新去找米的气味这件事，嗯嗯所以它就不用油，它去煮这个饭，那呃他只用香菇去煮它，煮出来的饭有很。浓的米香，他用一个一种油叫做米油
0: ，然后去煮它。日本还蛮
1: 常用的、嗯，然后就觉得说非常惊艳。我觉得就这么简单的东西，竟然是这么美味，而我们却舍本逐末这件事情，让我有很大的反思
0: 。近年的 fine dining 好像比较流行去挖掘食材它本身的样貌了，不会是说去多么的精雕细琢，煮到什么分子料理那种东西。<笑>嗯
1: ，但是他们会把食物。嗯，经过不断的有有比较复杂的技法去煮它，或者是加入不断的调味去煮它。嗯、它虽然食物是原貌，但但是加加上去叠加上面的味道是还蛮复杂的。我自己的感觉啦，我自己吃下来的感觉
0: 。其实你前面也分享过蛮多，就是关于食物然后与人之间的一些历史文化的连接。那我想问一下，就是如果你把食物跟人。相提并论的话，那你觉得他们之间的关系对你哪一家是什么样的？就
1: 是我曾经有一句话，就是说，呃，人离不开食物，食物也离不开人。这句话，嗯，那人离不开食物，这个我们很容易理解，因为我们人如果没有食物就没有办法活下去嘛。但是食物为什么离不开人呢？就是某种程度，我们看到的好像是我们去左右了食物，譬如说，我们如果把食物看成是。一种物种好了，这个食物本身，他们希望能够传递到更多更多的地方去的时候，我们人就很像是工是蜂蜜蜂一样，就把它带到各地去。嗯、那它本身，它让自己变得呃有可控性，譬如说它容易变换，它就很容易被传递。嗯。譬如说像呃润饼好了，嗯，润饼在闽南地区其实都都有存在的，<对>那当然也来到台湾，那它也到了。印尼跟马来西亚，嗯，那到了印尼去之后，它又有一个不同的变换，就是印尼曾经是被呃荷兰殖民，嗯、所以这个润饼呢传也传到荷兰去了，嗯、所以它的这个呃疆土是非常大的。如果润饼是一个国家的话，嗯，那所以我就觉得说。哎，如果不靠人的话，这些食物很难被传递到很远的地方去，很大很多的地方去，或者是用不同的方法去演绎它。所以食物其实也离不开人去，呃，去传播。所以我觉得很多时候，如果我们要看这个食物呢，因为它既既然成为食物，必然跟我们人产生连接，嗯，那它才会发生意义。不然的话，它就比如说它只是一个植物。那如果有人去。种它，或者是改良品种，它就会变成作物。嗯、因为有个人字旁嘛，就变成作物。<对>那呃，把它煮熟了，成为人吃的东西，我们就叫食物。嗯、那如果不是给人吃，它就变成饲料了，或者是给给给猪吃的那些，嗯、就不会称为食物。所以呃，当它跟人产生关系的时候，那件事这件事情就产生意义
0: 。好我觉得是一个很浪漫，但是我很喜欢的回答。<笑>嗯、啊，节目的最后想要再跟老师，就是各位听众稍微讲一下，老师陈静怡小姐出过很多本书的，然后也出席过很多的活动，也写了很多的饮食专栏。那我想问一下，老师，你接下来会有什么样的活动规划呢？<笑>出
1: 新书吗？啊、呃，有，明年如果顺利的话，会出两本书，哪方面的？呃，一本是在马来西亚出版的，嗯，呃，所以他会是以当地人习惯的华语，呃，是以简体版的方式呈现。那呃，基本上我之前在马来西亚的最大的华文报就是《星洲日报》，有一个专栏，然后会把里面的一些跟马来西亚相关的文章做集结。
0: 嗯
1: ，所以在当地出版。那另外可能会再出版一本是关于呃饮食的散文
0: ，饮食的散文，散文<笑>对，散文的范围很广啊，大概都写哪些东西？老师，你这边这一本书的方向大概会是几结哪些类型的文章？我觉得会跟
1: 嗯，食物跟情感方面比较相关联的，应主要还是就跟美食不不那么相关，但跟食物本身有关联性，嗯、可能好还在还在演义中，对对对
0: ，听起来是已经有一些新的方向的规划。那我们这边的听众们如果有兴趣的话，明天可以稍微密切的注意一下喽。我觉得今天跟陈静怡老师的采访。收获蛮两多的，因为老师我几乎不太需要去怎么太认太用力的带，其实老师可以自己延伸出好多多的话题出来，非常开心。其
1: 实我是据点王，
0: <笑>没有，我觉得老师你延伸出很多原本不在我访纲里面的东西，但是把它延伸得很好。那我非常希望就是听众朋友们，如果听完这一集有喜欢的话，哎、欸，可以去追踪陈立陈静怡老师的粉丝专业。里面有蛮多的相关的文章了，或者是直接去搜寻他的书籍或者是一些出席的活动啊，我相信可以搜寻到蛮多很精彩的东西。今天的林可当智慧就到这边喽。如果你喜欢今天的节目的话呢，记得在各大 Podcast 平台像是 Spotify、Apple Podcast 等等可以留下你的五星评论的地方，让我知道你非常喜欢这一集。如果你很害羞的话呢，哎、欸，不要担心，我们有 Facebook 跟 IG 可以来这边来找我玩喽。那我们今天就到这里，期待下次再见喽，拜拜。拜拜。Bye bye.